0: F m 五二0 9 9 9绿绿私塾空中 Radio， 这里是525秘密花园星球，让星际流浪的你来这儿停歇，看一看，想一想，说一说，听一听，完美我们的内在对话。的书库，爱的书库是绿绿老师将近三十年来的图书收藏，从零到九十九岁的口袋书单，每周五轮播的小单元，准时下午五点上架，推荐给大小朋友喜欢看，一定要看的口袋书单哦。让我们一起用阅读来改变我们的人生，阅读是一棵树。让人充满喜乐的树。F.L. 魔零九九九， L、ning, 99, 我爱你九九九， 99, 最好的声音都在这里。十号，你今天好吗？在下午的这个时刻，我们在空中相遇。这里是 FM o r n 零九九九绿色书的空中 Podcast 五二五秘密花园星球。感谢您来到这儿，感谢您和我一起徜徉在书香的世界。今天为您进行的单元依然是《爱的书库》。想念的人吗？在海洋的声音下，在日浪起浪低的时刻里，我们的生命好像常常在回忆当中追悔，我们常常在思考未来该如何，但我们却没有专注在当下。专注当下真的非常的重要。所以今天要带来一本跟死亡有关系的书，在我离开之后 ，What to do when I'm gone， 这是一个母亲留给孩子的书。我离开之后，绿老师的母亲在很久以前， 2 0 1 5年离开了。当时候，他没有留下任何的只字片语，所以在某个时刻，我会忽然想起这件事，好像没有好好的道别。直到我看了这一本我离开之后，三彩文化出版的这本书，我就把它当成他是母亲在离开后告诉我的只字片语。让我度过每一个心痛的时刻。这本书是苏西·霍普金斯所写的，哈利·贝特曼所绘的。吴宇轩所翻译的是一本一个母亲给女儿的人生指南，以及那些来不及说的爱与牵挂。在这个世界上，母亲跟孩子应该是最紧密的联联系了，也是联系，因为曾经肚脐是粘在一起的，在脐带跟脐带之间的连接点。我们好像有了一种比一般人更亲密的感觉，尤其是女性到了空巢期，回归自我的时候，再不是谁谁的妈妈、谁谁谁的老婆的时候，你会忽然发现，在这个世界上跟你最亲近的人，就是曾经住在你肚子里十个月的那个生命。所以，很多很多人在婚姻关系里面发生问题。在婚姻关系里面流下眼泪，在婚姻关系里面隐忍，都是为了孩子，因为想让孩子有一个完整的家庭。不过，这是又有另外一个题外话了。最近绿老师绿绿私塾解忧私塾有蛮多个案的，我们待会儿再来讨论一下女性在五十家之后如何自主，如何自觉，如何自处。那我们先来看看这一本由三彩文化、美国亚马逊读者五颗星感动推荐的书。我想永远收藏这本让我哭着大笑的书，也希望永远都用不上它。如果有一天妈妈突然走了，没有妈妈的陪伴，谁来提醒我收拾房间？谁能煮出那些熟悉的滋味来安抚我的胃？当我遇到对象，谁能告诉我他是不是对的人？谁来帮我面对生孩子的恐惧？我又该如何让孩子认识外婆？也许，如果妈妈可以给我写本笔记，帮我解决这些大小问题，教我去适应他已离开的事实。这本故事书是一本插画书。也是一本人生指南，更是一本会让你笑着流泪、流泪又开始大笑的好书。我称它为《离别之书》。故事的主角是一位插画家的女儿哈利，她在某个失眠的夜晚，意识到母亲总有一天会比自己先走一步。他害怕的想象母亲死后的各种可能的情况，想象他会错过多少重要的时刻。隔天早上，他要求母亲苏西写一本《妈妈离世指南》给他，逐步指导他如何度过没有母亲陪伴的日子，包含煮一锅咖喱治疗心碎，想念我时唱一首歌，就是记得对自己的身体好一点。母亲苏西幽默又机智的文字，搭配哈利真挚而强烈的插图，让这本书成了最棒的人生礼物，让每一个读者泪眼汪汪又哈哈大笑，深刻体会爱与失去。记得珍惜和心爱的人相处的每个时刻哦。绿老师朗读的是这本书的封面跟封底。不晓得听了这些，你是不是已经心动了？我离开之后，这本书是由三彩文化所出版的一本绘本，内有非常多的洋葱哦。<笑>不晓得你看过这本书了没？如果你看过了，那请听我再说一遍；如果你还没看过，记得去书店买下它。一个母亲给女儿的人生指南。以及那些来不及说的爱跟牵挂，这本书是献给我们所有人的，妈妈。智慧财产权,权的关系呢，在我们公益直播 FM 二0 9 9 9 5 2 5秘密花园星球爱的书库这个单元里，绿老师跟往常一样，只说说我读这本书的感受，以及稍微的朗读几个小片段。那请大家支持正版，支持原著，支持创作，智慧财产权,权。在前言里，作者写到他很小的时候呢。常常在睡觉的时候害怕失去妈妈，因为害怕自己会死掉，所以他就是请妈妈呢安慰他。妈妈呢就告诉他，他很久很久很久以后就会死掉了。所以长大之后呢，死亡成为他跟妈妈餐桌上的一个很重要的日常话题。他们会讨论土葬好呢还是火葬好。在绿玉老师的家庭里面也是会这样。妈妈会强调，如果我变成了一个只会流口水的累赘，拜托，赏我个痛快。这段话我看的也是相当的感动，因为绿绿老师曾经也跟四叶妹妹说，如果有一天绿绿老师呢神志不清，然后全身都不能动，已经忘了所有的人了，千万不要花大笔的钱照顾我，就是赏我个痛快。可是，在台湾赏我个痛快是违法的，所以我现在呢也觉得我要存钱，然后呢，如果真的要赏我个痛快，就要到哪里去？就要到瑞士去哦。好，后来这个作者在大概二十二岁、二十三岁的时候呢，他又开始想死亡这件事哦。他觉得他不能失去妈妈，所以呢，呃，他就在想一件事：如果我要煮马铃薯，我可以打电话给谁？谁可以忍受我抱怨工作超过五分钟呢？谁来教我那些我还没学会的事呢？谁会包容并原谅我所做的一切？把我带到这个世界的人离开了，没有他的指引，我该如何独自航行呢？他有这么这么多的问号哦，所以他就去拜托妈妈写一本手册。结果有其女必有其母，她妈妈居然跟她说：“好啊，没问题 ，no problem。”所以就写下了这一本书了。所以这本书是，呃，作者跟他母亲之间的私密人生指南。那我们有幸可以看到，像我的妈妈来不及跟我说再见，我也来不及跟她说再见。所以呢，我觉得读这本书对我来说超级疗愈的。那一开始呢，就是第一页，就是我离开的那一天，大概会像是这样。呵呵谁知道自己离开的时候会是什么样的？好，那这本内容真的很棒。你看，我现在开始鼻头酸了，眼睛也湿了哈、哦。就是呃，他说，妈妈说，妈妈如果过世的时候呢，呃，大概会有很多人打电话来问，然后呢，作者就会一直接电话。那我记得我妈妈过世的时候，我们是很平静的。为什么？因为我妈妈。呃，在过世前是植物人，所以大概有三年的时间。也许上天舍不得我们，所以呢，也许是妈妈拜托上天舍不得我们，让我们再多适应她离开我们的日子。用植物人的方式，她折磨她自己的肉体，那我们全家用守候的方式来接受妈妈。已经不在这个世界上的一个事实，好，所以作者的妈妈跟他说，大概会有好几天，会有很多人问你，你妈妈怎么了？那你就是要很平静的去说，嗯，对她去天堂了。好，那我离开之后是一本离世指南哦，就是第一天你要做什么？他妈妈说，第一天呢去做一份。法式打，法式打呢，就是要切洋葱，要放橄榄油，要放奶油，还要再加入萨拉诺辣椒。所以呢，你可以大哭，因为切辣椒、切洋葱，你会一直一直哭，一直一直哭啊！不不晓得为什么，读到这里，我的眼睛就真的很辣哈、哦。然后再来再放鸡胸肉啊、板豆腐等等的，然后再用新鲜的墨西哥薄饼把它包起来，然后再加入香菜末、沙沙酱跟洛梨，就大功告成了。那妈妈就说：“嗯，这个时候你不会想哭了，你觉得自己是个艺术家，你可以喝一杯威士忌了。”好，那所以在这本书里面还教你怎么做菜耶，哦，真的是很酷。好。然后第二天，他说要让人关心你哦，嗯，那细节我就不念出来了哈。那第三天要做什么？第三天就是要帮狗梳毛，<笑>意思就是说，他因为悲伤就会忽略了家里的宠物，所以要帮狗把毛毛梳开哦。好，那第四天就要写妈妈死亡的讯息，写那个。副文给大家怎么写？他还教嘞、欸，好、哦，就是比如说，他在亲爱的家人陪伴一下安详的离世了。所以我那天有交代四 E. 妹妹说，我死亡的时候，呃，那一天我说我要播《老鼠爱大米》，我不要播那普通的什么离歌，我就要播《我爱你，爱着你》。就像老鼠爱大米。好，可是我这两天又唱了新的歌，我想我今天会跟他更新。我这两天希望他播放的歌是《你我约定》，难过的往事不许提，也说好没有秘密，彼此很透明。我会好好的爱你。傻傻爱你，不去计较公平不公平。大概是这样子。所以我的歌单常在更新哦。那第五天呢？妈妈说你要开始整理房子喽。啊，第六天呢？请到去请去二十四小时餐厅，好好的吃顿饭。二十四小时的餐厅哦，嗯、呃，就是类似那种吃到饱，或者是那个。不晓得、啊、是什么东西，是台湾有二十小时餐厅嘛？我好像没有去过呵呵。第七天呢，要将我下葬了。那我也有跟师爷讨论过，我的葬礼呢，就是呃没有葬礼，我不需要神主牌，然后我就是直接火化，然后之前会想要把我的一部分骨灰做成宝石，然后让他带在身边啊，像戒指啊或者是项链。不过最近的想法是，随便吧，<笑>就算没有留下来也没关系啊。人就是挥挥袖，不带走一片云彩嘛。我们的灵魂呢，来到地球为人之后呢，我们又回到我们原来的星球啦。所以这副臭皮囊何必在乎呢？好，哎、你们会觉得我疯狂吗？<笑>好，再来第八天呢，他他妈妈叫他去滑直排轮哦。我在想，就是这个妈妈对这个女儿真的是太了解，太了解，所以她知道有什么事她女儿会想做，好，所以呢，第九天，哎，没有没有第九天，直接跳到第十二天了。第十二天，赶快去看卖座的电影。那最近有一部电影蛮吸引我，就是阿汤哥的《捍卫者》十二呵呵，独行侠。就是跟着阿汤哥一起慢慢变老的我，也很想看看阿汤哥在这么老的时候是怎么怎么飞扬他的年少梦想。好，第十五天呢，请你去烤一块布朗尼。他说你啊，很久都没有好好做事咯，所以呢，来快点去烤一个布朗尼，跟别人一起分享吃一吃，会更新，会更开心哦。所以这边还有布朗尼的做法。然后第十七天你要点头跟微笑，因为呢，第十七天的时候会有很多人跟你说，我知道你很难过，我知道你很悲伤我，我知道，我知道，我知道，然后你就点头，点头，点头，点头，点头，点头，好，好吧，我也不晓得哎、欸，我那时候是怎么度过的，我好像都没有哭哦，嗯，第十八天摔东西，他说你可以摔东西，把东西摔一摔，好。<笑>用最大的力气把它摔到墙壁，然后你可以大喊说：“人生不公平！”<笑>真是很有趣的妈妈哦。我嗯，我妈妈过世到我，现在回想起来，我都没有为了这件事情发怒发泄过，都没有，也没有怨恨过老天，就是一直在内心压抑哦。所以呢，我觉得我应该来去海边大喊一下，好，然后。或者是去山里面，像那个《情书》啊，这样对着雪白的山林说 ：“Oh, y a n k 你好吗 ？Oh, Yankee, <笑>这样子，《情书》这部戏也真的蛮有趣的。好，如果你可以，呃，跟律老师一起疯狂一下，我我跟你分享的事情，你或许也可以做做看哈。再来呢，哦，每一天都有记录啊，去山上走走啊。呃、嗯，你要整理房间咯，整理妈妈的东西，然后该丢的都丢哈。那第四十五天的时候，就一个多月后，妈妈跟她交代说你要表达感谢了，因为很多人为你做很多事，所以你必须离开家去寄信、去寄包裹。然后第七十六天就两个月之后，你要开始学会呼吸，呼这样呼吸。呼哎，女老师最近的气好像比较长哦。呼吸，每天正念呼吸，好像呼吸有变长哎。丧亲之痛呢，会让你常常有一个 moment， 有个点好痛苦，然后你又回到那个 moment 就开始痛苦，所以你要学会呼吸。女老师懂的，女老师懂的。这个妈妈真的写得太好了，要呼吸哦。所以我不用写什么书给四叶，就叫四叶看这本书就好了。第一百一十天是三个多月之后呢，请你创造属于你新的节日跟传统，因为在这个时候已经没有妈妈在身边了，你是独行侠，所以必须自己去创造属于自己的传统。讲到这里，不晓得你心里的感受怎么样？我们来听一段音乐休息一下。真的是一本很棒的书，里面有食谱，有插图，还有人生的哲理。在第一百四十四天，这一位作者呢，他写下他妈妈跟他交代要去烤一块核桃派，而且呢，还要跟他说：“你永远不必担心失败哦。”我现在在休息的时候，忽然想起妈妈也曾经告诉我：“不要太在乎别人的眼光，不要担心去尝试任何新的事物。”所以，在我人生的旅途当中，妈妈真的是我的好姐妹、好伙伴、好妈妈，也是我的好老师哦。我相信各位在听《五二五秘密花园星球》的你们，也应该可以感受到绿绿老师内心的喜悦跟满足。在母亲离开后的这个时候，二零一五年到二零二一年，我一个人。走了好漫长的黑暗拥道，没有懂得如何去释怀，就投入了育儿，投入了照顾，呃，另外一位老大人，投入了创业，投入点点滴滴的生活里，但是忘了自己内心有多痛，忘了自己内心有多悲，忘了内心自己有多渴望被爱，所以真的，嗯，好感谢，好感谢，好感谢。有书本的陪伴，还有你们正在空中听我的声音。嗯、呃，我看了最近的 podcast 的分析哦。呃，有来自香港的朋友，有来自新加坡的朋友，还有法国、美国。嗯，感谢你们在异乡还是听着我的节目。虽然我们的这个节目的听阅率最近比较下降一点，因为我都没有大肆宣传，麻烦大家帮我们转播。转发好不好 ？FM 二零9 9 9最好的声音都在这里哦。希望呢，李老师最近呢独自说话，没有邀请来宾上节目的原因，大家可以理解。就疫情期间嘛，大家是安全距离啊，所以我们用书来陪伴自己喽。这本书是我离开之后很棒的一本离世指南、离别之书。百七十天跳弹簧床，第两百三十一天庆祝你的生日。死亡对我来说没什么难的，我总是拿死亡来开玩笑，表现得好像自己很幽默的样子。但是今天我做不到，在第二百三十一天我不在了，没办法。呼唤你的名字，我不在了，我不在了，没办法送你一张充满现金的礼物卡。我很抱歉，我自己只能躺在坟墓里，不能进厨房帮你做一块糖霜蛋糕，不能给你一个拥抱。我只能想象你现在的心情，这个生日对你来说一定很不好过。两百八十五天过去了，给自己买一双好鞋吧。我没办法再宠你了，应该对自己好一点。第三百二十天，停止做自己不想做的事。停止做自己不想做的事。第三百六十五天，煮一锅鸡汤团子。一年已经过去了，你可能还是会觉得痛苦。如果我能从坟墓爬起来为你至少做一件事就好了。第四百天，找人取代我。如果你失去了某个重要的人，你该试着找个人取代他。如果你一直不试着填补心头的空缺，你最后会一无所有。这么说不代表真的有人可以取代你的妈妈，但我还是，我还是觉得你该试试看。真的可以吗？我们失去了一个人，经过了四百天，你的心还是很空啊。真的可以吗？这个人真的可以填满你的内在吗？其实妈妈只是在说笑，妈妈知道在这个世界上，没有人可以取代他。把“妈妈”这个名词换成了其他人。当我们失去了挚爱，失去了挚友，失去了至亲，失去了小孩，失去了毛小孩，我们失去的是一个活生生的人的时候，就没有办法用其他的东西来取代，其他的人来取代，其他的事来取代。其他的物来取代一份失去的工作，我们可以再找一份；一辆不见的脚踏车，我们可以再买一辆；一件坏掉的衣服，我们可以再重新买一件。但是唯独人，这个人不在了，这个人不见了，这个人离开了，这个人走。了。你就永远再也找不到一模一样的另一个。今天为您推荐的好书是《我离开之后》，一个母亲给女儿的人生指南，以及那些来不及说的爱跟牵挂。女老师认为它是一本离别之书，但是却是一本充满爱的离别之书。第四百五十天，妈妈要她照镜子，看看自己，用我看你的方式看自己。哪一个妈妈觉得自己小孩不美的呢？所以妈妈希望孩子爱自己。第五百天泡澡，泡澡的感觉就像待在妈妈的子宫里，有羊水包围的感觉。点一根蜡烛，听着外面传来的微弱杂音，好好的放松一下，想泡多久就泡多久。第五百五十天做决定，当你需要做决定的时候，不管你是要做。呃，一个新的工作啦的决定，或是一个新的男朋友的决定，或者是分手的决定，或是搬家的决定，或是创业的决定，请你拿出一张笔记本，然后呢，开始来写好处跟坏处。如果好的情况多于坏的情况，那你就留下；如果坏的情况多于好的情况，那你就离开。第六百天，退一步海阔天空。如果你正在生某人的气，很可能是因为你很在乎这个人。那你赶快去睡觉，因为隔天早上你就想象彗星撞地球了。你还会在意谁是对谁是错吗？或者是你只想拥抱对方，永远不放开手？好感动的一段话。呵呵第六百五十天，请你用咖喱治疗你的心碎。这里还教我们做咖喱饭呢。第七百天，已经过两年了，请你把音量开到最大。现在凌晨三点，你不可以打电话给我，因为我已经不在了。所以妈妈当然都知道孩子会有某一些 m o m e n 的一个情绪哦，所以她用她的方法在守护她的孩子。第七百五十天，吃吃巧克力。你有遇到对的人吗？他会让你开怀大笑吗？当你呕吐时，会照顾你还会善后吗？他的家人有热烈的欢迎你吗？他跟你差不多聪明，但是尽量不要比你蠢太多。<笑>这是一个妈妈对于自己女儿的一个最后的叮咛哦。第八百五十天，和我聊聊天。你可以走到一个美丽的沙滩，然后突然想起我，跟我说说话。第九百天。抬头看看天空。我有一个系列的照片是“抬头看天空不哭”哦，所以我超级喜欢这句话的。第九百五十天，煮一锅墨西哥腊肉酱。有时人的脾气呢，古板到令人生气哦。还好还好，肉酱的食谱可以灵活又有弹性。这里。妈妈好奇怪、哦、我都会一直教她做菜，你知道为什么吗？因为每一道菜都是妈妈的味道啊！我记得在我妈妈过世后的那几个月，我一直拼命试着想要煮出以前妈妈煮给我们吃的食物、哦，可是后来啊，怎么煮怎么吃就是不对味，不对味。<笑>第一千天，为自己冒一次险喽！冒险，婚姻生活是冒险吗？妈妈对孩子的解答是：孩子问婚姻好吗？即使我找到了想要共度下半辈子的人，但婚姻制度伴随而来的压力令我担忧哎，而且有半数的婚姻都是以离婚收场，为什么我还冒这个险？妈妈回答他说：“你为什么想要结婚呢？你觉得婚姻会带来什么改变呢？”人们为了各种理由结婚啊，是爱吗？是信仰吗？是性吗？是金钱吗？还是传宗接代呢？不要把责任怪罪于婚姻，它只是一个制度哦。婚姻没有使用说明书，而且人们是自私的，没有意识到自己需要付出多少努力，又会得到多少回报。他们可能轻易就放弃了。你付出的爱跟努力是婚姻成功或失败的关键哦。如果你太早放弃，当你年纪更长、更睿智的时候，你会明白自己错过了什么。哇，这妈妈好有智慧，对不对？在这边还有一题，妈妈，如果我们都尽力了，最后还是分手了，怎么办呢？要是过了这么多年，却发现是错的人，怎么办呢？当我回首这一切，才发现自己竟是如此天真，怎么办呢？这也是最近绿老师接到很多个案，在婚姻当中浮浮沉沉，一年、两年、五年、十年，甚至二十年，都是感到迷茫的女性们。我将以这一题妈妈的回答来解答。妈妈说：“这个人走进你的生命，给你上了一堂课了。”你会从他的身上学到经验，不论这是不是你想要的，不用担心，你并没有浪费时间，而且呢，每个人一开始都很天真呢、啊，就是这份天真帮助我们说出我愿意，所以常常很多人在面临婚姻。关系有困难，或是有失败，或是有起伏的时候，都觉得我怎么这么笨，我怎么这么傻，我浪费了好多时间哦。事实上，这位妈妈睿智的回答是没有，你并没有浪费，因为你也在这个痛苦，或是这个眼泪，或是这个悲伤，学到了东西，学到了就是没有浪费。天快三年了，他希望他的女儿呢生个孩子。第 7, 一百七十七一一千七百七十五天呢，准备生小孩了，所以呢来点麻醉药。第一千八百天，唱我哄你睡觉时常唱的那一首歌，就是呃婴儿睡觉的歌。第一千九百天说对不对他说：“如果你跟你的兄弟、跟你的朋友或跟你的爸爸吵架了，记得要和好，千万别带着恨进坟墓哦。”第两千天呢，你要做个好梦，因为我会来看你哦。所以像每年呢、啊，春游的时候啊，我们家农田旁边都会有一只落单的萤火虫，我先生就会跟我说：“那就是妈妈回来看你了。”第两千五百天呢，忍受痛苦跟折磨，就是我们都会生病嘛。好、哦，妈妈说你要忍耐。第三千天要跟你的孩子聊聊死亡，对我也跟我的孩子聊聊死亡。嗯，第三千五百天，请你做一件好事。这个世界或许会让你失望，但是呢，你可以做一件好事的。每天都在做好事呢。<笑>第四千天突然想起我，哇哦，四千天，一年三百六十五天，两年三年，十年三千，也就是说，在妈妈过世后的十年后，你可以忽然想起妈妈。妈妈说我离开之后，不止留下了悲伤，死亡并没有带走一切。你和那些珍贵的回忆被留下来喽，那些影像，那些声音，那些味道，记录了我们一起的每个日子。十年嘞，第四千五百天，捏自己一把。两个人在一起的种种艰难，有时候会大于快乐。你会想离开这段关系哦？你会想说，如果我有自己的一间小公寓啊，是不是更好呢？妈妈这时候说：“请你狠狠地捏自己一把，请你呢卸下性爱跟欲望。伴侣关系的核心是友情。和一个人在一起，就像报名了一趟奇特的火车之旅，你不知道这辆火车会停靠在哪些站，你不知道它会绕远路，甚至不知道终点站在哪里。所以妈妈说，捏自己一把，先卸下。”性爱跟欲望，伴侣关系的核心是友情。但是如果你的伴侣有下面的这些举动，我建议你就离开了：一、他不尊重你；二、他无法或根本不愿意戒掉令他上瘾的嗜好；三、他背着你偷吃、刮胡，第一次就该离开了不要等到第二次。四、他对你动粗，好刮胡，请立刻离开他。五，他是连续杀人魔，刮胡非连续杀人魔也一样哦。六，他要虐待动物，踢小狗。好，如果你的伴侣有以下这些行为，请马上离开他，这是妈妈说的哟。第五千天，找一份工作。这时候应该是小孩长大了，又回回到职场了吧？第五千五百天问问题。我们来到这个世界上是寻找答案哦。第六千天来做一份法式咸派，哎，又来做食谱了，好棒、哦！第七千天学会安排优先顺序哦。第八千天重新定义幸福，到底幸福是什么呢？第九千天削尖你的铅笔，<笑>妈妈的答案好好玩。第一万天再次体验世界，这时候已经很老了啦，吼，体验世界，做人家阿妈了呢。第一万一千天，跳脱一成不变的日子。我以后老了，我也要跳脱一成不变的日子。应该说，我现在就要跳脱一成不变的日子。第一千两百天，看一出喜剧。第一千三百天，积极参与这个世界。不论你现在几岁喽、嗯，你都要参与这个世界。第一千四百天，别实现什么遗愿清单了。会写遗愿清单的人啊，是比较爱现的人，所以呢，嗯，不要写，哈、哦。<笑>他说你反而要写一张，最好别实现清单，<笑>好好玩哦。第一千一万五千天戒掉依赖，譬如说酒精呢、啊，哦、呃，第一万七千天拿拐杖。如果你活得够老，这个时候你的身体也需要一把拐杖了。嗯，我希望我老的时候不要去，呃，给别人负担。所以我现在就要开始呢，健身，这是绿老师的原则。第一万八千天，对自己的身体好一点。你的身体的某些器官已经开始老化喽，所以要对自己好一点。这妈妈连后面都顾好了。第两万天，你开始筹备一场理想的死亡。我们一生都在筹划婚礼、生日派对、早午餐等等的。无论你身边有多少人陪着你，记住哦，只有你一个人面对死亡。所以这是你的个人秀，记得要筹备。世上这一直都是你自己的人生舞台。早在我离开之前就是了，也就是妈妈生下你。你就是你自己，你就是独一无二的你。尽管我的建议让你感到安慰哦，但其实你早就知道所有的答案了。你并不真的需要这本书，但是我很乐意跟你写下这本书。虽然你并不需要它，没有我你也已经拥有足以面对未来、继续走下去的东西了。妈妈就是这么聪明，妈妈就是这么有智慧哦。妈妈就是让我们无时无刻都觉得自己有被爱的感觉，有被认同的感觉，有被理解的感觉。今天这一本书真的好奇妙，我绿老师从头到尾都没有停下来，一口气就录了42分钟。可能我想要讲的妈妈的话太多了吧？可能我想要让大家理解，妈妈离开之后我们可以做些什么。在这本书当中呢，妈妈跟我们之间的记忆就像一条长河，让我们呢继续连接在一起哦。所以呢，在这个后面有个致谢篇呢，我看的也是相当的感动。这本书真的很值得珍藏，所以绿老师就从书店将它买了下来。三彩文化出版的。我离开之后，这本书给我的感觉就是。你想哭的时候可以看它，你想笑的时候也可以看它。你不想看的时候，你就看封面；你不想打开的时候，你就抱着它，因为它蛮有分量的，就是一本人生的书啦。嗯，很适合高敏人来读，更适合一般人来读。九五二零九九九五二五九九九五二零五二五一三一四，这是我们常在说的密码，但是说着说着，到底有没有做到呢？其实也很难做到，只是说常常说，常常说，说久了自己好像就往那条路走去了。今天跟大家分享的这本好书是《我离开之后》，一下子就谈了。四十几分钟，接下来我们要谈一本比较快乐的书，是小树文化出版的《如诗般的植物课》。我妈妈留给我最好最好的一个呃习惯吗？还是观点？就是跟植物做朋友。我妈妈是一个绿手指，非常的会照顾植物，也很会照顾孩子。所以我是因为跟妈妈在一起之后，学习了如何照顾植物，然后现在自己也慢慢从黑手指变成绿手指了。所以，一定要跟大家分享这一本，呃，《如诗般的植物课》。六月十号，星期五的下午。五点过后，你正在回家的路上，或者是你是喝了一杯好茶，在等着我的 Podcast。这一本《如是般的竹刻》是查尔斯科瓦奇所写的，新竹人质协会所翻译的。它被标榜为华德福的教学引导书第一集哦。那整本书的封面绿老师非常喜欢，因为这是我喜欢的绿色系。出版社是小树文化。这本书是一有一段充满人文哲理诗意的植物学，从情感的连接认识与我们共生的生物，植物就是孩子的成长历程，充满诗意、哲理跟人文关怀哦。那这本书呢，呃，大家认为呢，就是可以从这里看到华德福教育，所以它有一点像小教案。那我在看的时候，我真蛮喜欢的、哦。查尔斯·科瓦奇呢，他在1907年出生于奥地利维也纳，那他在2001年过世。当他还是个小男孩的时候呢，他们呢全家搬到了多瑙河畔哦，所以呢他可以听见、看见船只的经过。那幼年的科瓦奇非常喜欢画画，所以呢他的植物课应该是从他喜欢画画开始奠定的吧。那史瓦奇呢？啊，科瓦奇呢？在因缘际会之下呢，就移居到英国，然后开始担任教师哦。这段期间呢，他一直在写自己的教案，然后建构出自己的教学架构。他的教学呢，就是满足了成长孩子所需要的，所以呢，它是一个启发式的教学。那他的教学笔记也成为华德福教学中最具代表性而且灵动的范例哦。比如说如般，如是班的植物课，如是班的动物课，天文与地理等等。那我非常喜欢他的写作方法。这本书的目录一看下去，你就会觉得好惊讶哦。好，比如说他会开始讲植物哦，蒲公英、菌类、藻类、第一苔藓、蕨类。针叶树，他会先谈这些。那他每一种植物会给它命名，像第一叫做奇怪的小孩，然后苔藓叫绿色的软垫。那树与大地的关系，开花植物向阳光学习的孩子，低等跟高等开花植物。好、哦，还有花是握在手中的珍贵礼物，花粉是金色的皇冠，花和蝴蝶是光的孩子，毛毛虫跟蝴蝶，郁金香。种子跟子叶，玫瑰，玫瑰家族，包心甘蓝，荨麻，橡树，桦树，棕榈树，茶、糖、咖啡，草与谷类，叶子跟花，蜜蜜蜂,蜂,蜂，蜂巢,蜂巢跟蜜蜂的精神。那你从他的目录就可以知道说，说这个老师真的很厉害。他植物观察、绘图，甚至连文学。都是三合一哦，所以绿老师常常觉得我自己很适合<笑>就华德福体系的教学情况哦。那这本书你从哪一个篇章都可以看，看你喜欢看哪个篇章，你就可以把它打开，然后你就可以呢去理解那个篇章。那我们现在盲翻一页，我翻到了是一百零二页，哇哦，刚好是说玫瑰耶！我今天早上的直播刚好是画玫瑰哦。他说：“玫瑰不只喜爱太阳，玫瑰也喜爱大地。玫瑰将坚硬、强壮的根深入大地，而且每根都有分支，在分支还会再开更小的分支哦。这些根就像是一棵从玫瑰往土里生长的小树，是倒着长的一棵树。哇塞，啊、这个描述就是告诉我们，玫瑰的根哦，跟它地表上面的这个就是枝干哦，是相辅相成的哦。”玫瑰就是大地往上延伸有木质的枝干，所以呢，玫瑰就是木本植物，它不太算是树，但是它也不会像郁金香一样没有时间去形成强壮的木头。你看它的描述不会做是说，哎，玫瑰就是爱情啊，不会，还会用一些。呃，非常写实的一些描语描述语，来让我们知道说哦，原来玫瑰是这个样子的。好，我们再来忙翻一页。好，菌菇，他说菌类是小婴儿哦，藻类呢是学习走路的幼儿，第一呢是开始走第一步的孩子。哇哦，这个有没有层层叠进哈、哦？所以呢？这个苔藓呢，跟地一,一样是微小的植物，但地的叶子没有固定的形状，是随手的涂鸦；但是苔藓不一样哦，是精心制造的。所以你看，它在描述这些植物的类别是非常的精准到位的。这本书有图片，然后有文字，然后虽然是黑白，可是有一些部分是彩色的，那有些部分是呃绿色的。建议大家真的可以买这本书来看看哦。因为版权的关系呢，这本教案书，我们来看看它的封底，贴近孩子心智发展历程，华德福教育工作者必备的教学引导经典。如诗般的植物课，让我们看见华德福教育如何带领孩子认识人、植物、人、动物、人世界的爱跟美。从最贴近我们情感的地方开始学起，用最深的感受来认识世界。我们世界不再是冰冷冷的知识跟文字，是温暖的。我们才能从内心深处透出对这世界的关怀。我终于明白为什么我喜欢画植物了，因为植物就是有暖的一个味道，而且呢是活的，是让我们觉得是有生机的，而且感觉看到阳光、闻到花香的感觉哦。那这个。英国华德福教师查尔斯科瓦奇在这本书里面带领我们用人文跟哲学去认识植物、哦，甚至呢充满诗意的叙述呢，连非教育工作者也从故事中爱上了我们住住的这一片土地，看见人跟动物跟植物之间最亲密的连结，真的是一本好棒的书，推荐给大家。小说文化出版的《如诗般的植物课》。将植物比拟成孩子的成长，充满着思、想象力的美感体验，查尔斯·科瓦奇所写的。零九九九，最好的音乐，最好的爱意的书本都在这里。今天我们分享了两本好书，《我离开之后》以及《如是般的朱可》，希望各位伙伴会喜欢。每个礼拜的 Podcast 在网络上发表，然后呢，透过你们的聆听，累积了一些能量。可能你的转发会让这个制作的过程更有动力。希望我们下礼拜见面的时候。我们会一起来守候这个节目，这个星球更加的茁壮。在这里祝福所有的朋友们周休日愉快哦！我们下次再见，拜拜。是世俗教室的听众跟好朋友们，大家好，我是丽人国中校长舒富南，在丽玉老师的教室里面啊，是一个有文字也有图像，教导我们阅读，也能够写作，有情感有故事，在人文中看到艺术，用心去体会，用脑去思考，用手去实践。有温度、有高度、有深度、有彩度的一个课堂，我常常被触动、被感动，推荐各位好朋友们，何不心动加入呢？亲爱的朋友们，这里是五二五秘密花园星球。今天呢，要来跟大家分享两本书。第一本是《谢谢你这么说》，第二本书是《男女沟通使用说明书》。这两本书都是在谈沟通，在谈说话，在谈跟对方、跟另一半、跟其他人、跟上司、下属。如何对话的两本好书，在今天的 podcast 里面呢，我们要透过觉察自己跟他人对话。同时呢，我们在二零二二年六月二十一号是夏至的到来，白天最长的一天即将到来了。你有没有觉得最近特别的热呢？我们来谈谈夏至要做些什么，不该做些什么。根据三立新聞台二十四节气的报道呢，夏至即将在六月二十一号来临喽。夏至是北半球一整年白昼最长的一天，黑夜最短，所以明天呢你会觉得哎，怎么下班还是很很明亮的感觉哦。那夏至到来也像征着梅雨季要终止了。今年的梅雨季感觉好像没有非常的长哦。夏至之后，就会有台风咻咻咻的到来了。气候呢会开始非常的热，那我在这个台南善化呢，以前常听长辈说，站在屋子都会变黑哦，站在屋子里都会变黑，就是说这个太阳真的很毒辣哦。所以呢，夏至之后吃些消暑气的食物啊，或到阴凉的地方来避暑呢，对于我们呢是很重要的。不过疫情期间呢、哦，大家还是呢避免群聚哦。那这个塔罗牌小莫老师指出呢，夏至有六大禁忌耶，这个是山立新闻台综合报道哦，所以我们等一下来听听，到底是哪六大禁忌要避免呢？林老师刚刚看了一下夏至六禁忌，其实我觉得也还好啦，也不是什么塔罗的禁忌哦。呃，夏至要吃消暑的食物，像绿茶、苦瓜、冬瓜。茄子跟小黄瓜哦，那古代的谚语是冬至汤圆夏至面，所以呢，夏至可以多吃小麦制成的面哦，因为这时候的小麦是最新鲜的，可以降火开肠胃哦。不过绿老师知道有一些人胃胀气比较不能吃面食类，所以自己还是要特别注意哦。那这个前阵子听这个国宝级的营养师吴。保芬老师他说如果最近你有在抗议哦，尽量以绿茶取代水哦。不过因为绿茶喝多也是对胃，还有对这个结食不是很好，所以绿老师也是觉得说一半一半呐。吼、哦，那第一个禁忌是禁剃头。古代民间传说，夏至剃头呢之后天气炎热，太阳照射太强会头晕、头皮晒伤、运室下滑，还会破运衰事很多。啊，我觉得这是古代，因为古代人头发不是都剃着这样子，就是一点点头发在上面嘛，尤其是清朝人，对不对？所以那个头皮就直接被晒伤了吧？我觉得。但是现在人，我觉得还好，剃头这件事情，我就觉得保留保留哦。再来第二个呢，要避暑哦，因为夏至天气热，我们要避开炎热的地方，不可以在操场呐、啊、空旷地啊待太久。那这个我觉得也是一个常态哦，像我今天早上在拍花的时候，就到田边啊，那时候没有遮蔽，我也没戴帽子，就热到快要晕倒，所以这个是中暑的一个避开的一个尝试哦，所以我也觉得不是什么禁忌哦。好，我们等一下再来看看其他四个禁忌。第三个禁忌是呢，不要诅咒去骂人哦，因为夏至的天气也炎热，容易脾气上来，有无名火。所以如果你有脾气跟人结怨呢，会有官司多。那我觉得这好像是跟这个修养有关系哦，好像也跟命理没什么关系。然后夏至不要这个，呃、屋内屋外跑来跑去寄，忌。温差大，那这个我觉得也是健康常识哦，因为温差大你就很容易感冒啊，感冒呢，你的这个免疫力下降就很容易会被感染任何的疾病，包含现在我们最重要的在抗这个新冠肺炎。好、哦，最近我好多个朋友都不知道为什么就确诊了，然后很痛苦哦，还要隔离，真的是人生最衰的事情哦。因为真的没有到处乱跑，也不知道感染源在哪里。好，在最后一点，我觉得就跟命理有关系哦。夏至温高，所以不要穿搭太红的衣物。那红色本来就是会比较亢奋哦，在心理学上面，所以他说穿红色看了之后会心情烦躁。那我就想到斗牛，斗牛是都会拿着一块红布去斗牛，然后牛看了就很生气就跑这样子。<笑>所以呢，哎、欸。或许下次不要穿红色或是太红的彩妆哦，也不错啦，好嘛就化一点素颜妆吧，用 B B 霜啦、啊，或是现在什么 C C 霜，还有还是 D D 霜，就是可以让自己稍微清亮一下。OK， 好、哦，好，那下次要怎么开运呢？我们等一下来聊一聊。九九五二零五二五， 5 5 25, 秘密花园星球，我是你的主持人绿绿老师。今天呢，借用了三立新闻台的夏至开运法来跟大家分享借日旺运法。在夏至这一天，太阳最大，太阳为阳，在中午十一点到一点。这个石城呢，拿一个碗，碗里面放九十五元的硬币，代表九五至尊，放到有阳光的地方吸收阳光，大概十分钟，硬币随身携带九天之后再存入银行，你的财运就会大旺旺。<笑>纯属山立新闻台，不代表五二五秘密花园星球。跟大家分享一下啦，哈。那其实夏至这一天啊，呃，绿绿老师会认为呢，其实古代有很多农民历上面的记载哦，那都是因为以前以农为生活的基准哦。但是现在我觉得，哎，夏至其实是就是第一个不要中暑啦，哈、哦。然后第二个就是吃当。呃、嗯，当令的食物啊，你不要在夏至来的时候，你要去吃一些夏天没有的食物哦。所以呢，这个养生哦、啊、才是最重要的啦，不要太相信命里的东西哦。比如说夏至呢，我们衣服穿浅色，这个也是比较少吸热啊，对不对？然后呢，穿这个红色的衣服，因为它会吸收深色会吸收紫外线，然后呢。其实呢，在这个养生法里面的新闻呢，它是说要穿红色的衣服来吸热，然后保护我们的皮肤。我也觉得，嗯，就听听就好了啦。所以你在看网络讯息，你要做媒体试读哦。那夏至呢，午觉是以养养阴，所以睡一下二十分钟就好了，不要睡太久。然后，所以洗温水澡可以让皮肤呢，这个污垢清掉哦。那下至的活动呢，就是呃，可以呢趁着傍晚凉爽的时候去走走啊，然后不要过度的流汗，然后饮用淡淡的盐水啦，然或是绿豆汤水都可以，不要喝冰的。那下至养生先养心，所以呢要注意心脏的保障，要调养心境。比如说，冰雪在心，心静自然凉，不要长住啊，自己快要冒火了哈。再来可以听慢慢的音乐，像绿老师今天的背景音乐就是鸟鸣叫声，还有这一个早晨的音乐，可以让你有阴阳五行的呼吸，把心静下来。当你的心好，其他的五脏六腑阴阳五行都会好哦。那下季三大境界，在古代农民力就是不可以剃头，不可以骂人，然后不可以打雷。<笑>好，但是呢，因为这个我应该这样说啦，这是农民力上面的记载，但是现在呃，我们也不是以农。来立命，对不对？好，因为不可以打雷，是说今天呃、啊，下次那一天如果打雷呢，农作物收成就不好。那我觉得不要骂人这件事还不错，好修养要好啊。剃头就看你要不要剃，如果你怕群聚，你就不要剃。效率要师自己剪 ，OK。那以上的讯息是来自社团法人啊，台中市命理教育协会传送出来的啊，所以我也不知道到底是。哦，不、oh, OK 了哈，但是我知道就是消暑，然后呢绿豆汤，然后吃当令的食物，然后避暑啊，不要让自己呢有太多的这个乱七八糟的饮食习惯呢，哈啊不要吃冰的，这样子我觉得身体就会好起来了。最后提醒大家，炎热的夏天会让我们身体上火，而且累积毒素，所以我们排毒的食物像番茄啦、凤梨啦、莲子啦，都是不错的选择，还有绿豆汤哦。但是糖不要加太多。我们接下来来听听今天的《爱的修库》两本好书的分享。零九九九爱的书库好书推荐。今天要推荐的第一本书是由韩国人金友贞作家所写的，陈怡慧所翻译的，远流出版社所出版的《守护自己、维持关系、让日常生活变踏实的语言》这本书的书名叫《谢谢你这么说》。谢谢你这么说的作者金友贞是。呃，在大学跟研究所都主修文学，目前是专职写作。那他常常举办读书会，然后学习文学的咨询治疗，并且在各图书馆呐、学校机关呐、啊，就是常常有讲座。那他有几本书也不错，第一本书是《每天被你迷住》，好。那我蛮喜欢他这个第二本书，谢谢你这么说。他在写作跟演讲当中体悟到自己啊，是因为喜欢写，而不是为了炫耀，而不是为了战胜别人。所以相信，我们就是真诚的传递心意，可以找到合适的语言，所以才会有美丽的语言这样子的。一个跟大家互相分享好，那这本书主要谈的是说话的力量啦、啊，就是我们其实说话是很耗能的，像绿老师以前在演讲就知道，说话是非常耗能的，所以我们要累积好的对话跟语言，生活才会变踏实哦。如果我们没有把好的语言说出来，我们没有让对方感受到，我们之间就会有隔阂。那我们来看看它的目录哦。它的目录就是对话无法独自进行，就是你不能只有自己在边嘚嘚嘚嘚这样子，你必须要像这个打羽毛球，你来我往，你来我往。OK， 好，第二个单元是语言跟不上心灵的时候，就是你有时候心里面想的跟你说出来的是不一样的，这个时候你就要觉察一下自己，不要让自己的内在小孩在哭哦。第三个呢，是你不要被称赞所左右，不要被指责所动摇。就是别人说你好，你就觉得尾巴翘起来呀、啊；啊，别人说你不好，你就哭、生气气。千万不要，你要觉察自己，我到底是怎么样？我到底是一个什么样的人呢？好，呃，他这边有个小单元说在。争吵中退一步不代表输了，对我也是这么认为哦。就是对话没有输赢啦，你不要想要说争赢，那叫吵架。OK， 好，第四个单元是让我的生活变得踏实的那些话，就是怎么样你才会踏实呢？呃，就是他会交代你你要怎么讲？那我们在这边因为智慧财产权的关系，我们就念念目录啊、哦。再来用对话守护自己并维持关系，也就是说对话不是只有语言哦，对话还有肢体哦。好，那这边有一个小节叫做呃，彼此沉默也不尴尬。那我想起张曼娟老师有一本书《不说话只作伴》，所以安静也不是一件不好的事哦。安静是一件这个关系里面很美好的，叫岁月静好吧。绿老师觉得，再来仔细听别人胡扯，仔细听别人胡扯的时候，你觉得别人在胡扯，你就要说谢谢你告诉我。呃，倾听时候要放慢步调，而且最后要倾听自己。那他给我们的尾声是带着自己的话，帅气的活出自己哇。这本书的标题都很吸引人诶，你听一听有没有觉得很棒呢？好，绿老师随便翻你页，作者在谈的就是很有名的哲学家苏格拉底哦。苏格拉底曾说自己是典雅，啊，是雅典最明智的人，因为他见过许多自以为聪明的人，这些人甚至不知道自己无知。但苏格拉底知道自己是无知的，所以当你知道自己无知，你就会变得非常明智。所以不要不懂装懂，在这个章节哦，我们不要不懂装懂，我们要真的说我不懂就是不懂，不要假装懂。好、哦，承认我们不懂，并不会降低你的尊严哦，反而会提升你的尊严。譬如说，我对今天呃教授给我的 meeting 的结语，我如果不懂，我会说好，老师很抱歉我不懂。对，不懂就是一个力量。好<笑>、哦，所以呢，不要再想呢，嗯，自己要装懂这件事。另外一个单元是在韩国有个谐星叫金淑，他在一个节目叫《对话的喜悦》这个节目，他被问到说如何管理压力哦，他说如果有压力的话，我就下车。啊这边指的下车就是，呃，不要在这个航道上。好、哦，那作者认为呢？哎，下车讲得出口，表示很帅气。就是我们不得不放弃某件事了，可能会呃离开这个职场啦，或是离开某一个人，或是离开某一段关系，或是离开某一个功课。好，所以呢，有时候我们会暂时停滞，对不对？那你不要骗自己，所以你要说我要下车。好，因为人生就是一一行列车嘛，那上车下车本来很正常。我前几天在直播里面有播了一首叶树英的歌哦。他说：“人生的列车，有时候有人是一路站到底，有时一路坐到底。有人很幸福，有人很命苦哦。所以，其实我们上上车、下下车没关系啦，不要进度都要一样。说我三十岁要做什么，我四十岁要做什么，我五十岁要做什么。”你就是做你自己，不用跟别人比。有的人含着金汤匙出生，有的含着竹筷子出生，你说呢？所以有人有富爸爸，有人有穷爸爸。我们不管呐、啊，我们只做自己，专注自己。所以如果说我们可以学这个斜心金属一样，坦率地说，我要下车了，然后再重新上车，面对全新的风景，哎，其实也是不错吧。所以这两个单元就是第一个，不要装懂。第二个，帅气的说下车。譬如说，一个事情真的不能成功，你就先暂时停止，不要这个硬撑 ，OK。书其实蛮有趣的哈、哦，在这个里面一个小单元叫对话，不光是靠语言哦。那作者就举自己的例子，说他一个跟一个人在相亲，然后相亲认识之后就约会，约会之后刚好作者生日，然后他就跟这个男生对话的过程里面，男生说：“如果你有想要的礼物，就跟我讲。”然后呢，对这个作家而言，他很会写东西，他就说：“不然你写信给我，写满两张 A 4好、哦，那这个这个作者他觉得他其实有点荒谬，可是这个男生却点头说好。生日当天呢，他跟这个男的见面，然后这个男的就从外套口袋拿出一封信，然后就说：“哎，我不会写信哎。哦”好，回家打开呢，里面真的两张 A 4的信，所以呢，这个作者后来就跟他谈恋爱了。那这件事情就变成他们的小趣事哦。呃，他就跟他那个男的说：“哎，叫你写信，你真的就写信而已啊、哦，真的不会察言观色。”可是后来呢，你会发现哦，这个信件其实也是一种沟通啊，不一定要用讲话的。所以有时候我们透过信件对话也是很美的，文字的对话也是一种让人呢很欣喜的沟通术。所以，我们不一定要一直讲话，一直讲话。我们可以用文字去理解对方。那绿老师要讲的是，我们可以来用肢体去了解对方。我们还可以用这个，呃，眼睛看到跟心里感觉到的去认识对方。所以，如果你有，嗯，一个对方他不太会讲话，但是他愿意写信，就让他写写看吧。小纸条也是沟通的方法哦。那这个这本书的封面叫做“谢谢你告诉我”，那我就要来分享。其实它是在第二百一十六页里面的一篇小单元，叫“谢谢你告诉我”。我们很少对很认识的人、很熟的人说谢谢，可是我们会对不认识。陌生人说谢谢，好，所以谢谢的定义是什么呢？谢谢的定义是，很多人觉得只是阿里亚多格兹马西达，可是呢，在作者的领悟里面，他后来知道谢谢也是可以充满爱的。好，他说他曾经常常呢，在跟别人讲话的时候，对方还没说完呢、啊，他就啪的打断发言。然后呢，急着想讲自己好、哦，可是他认识一个修女之后呢，这个修女呢善于倾听，就听完了他所讲的所有的话之后，就跟他说了一句：“谢谢你告诉我，谢谢你告诉我，谢谢你愿意告诉我你的故事。”所以，呃，他认为我们要当一个善于倾听的人，不要啪一声就把话讲完。善于倾听的人会把自己的想法跟想要讲的那个冲动先抛在脑后，聆听对方，然后呢理解对方。所以呢，谢谢你告诉我，是一个很大很大的修养。好，那我觉得像修女啊、神父他们都很厉害，他们都可以倾听每一位发言者，认真倾听，然后不会有任何判断跟评价，给他关注。然后眼神透出真心，然后等大家说完的时候呢，修女就会说：“谢谢大家告诉我你的故事，我觉得……等等等等，一点点好，所以，我从今天开始，绿老师也要来学习。谢谢你告诉我，我们当一个倾听别人的人，我们才有办法说出别人想听的话。我最近也在学习、啊，因为当老师久了，很容易不倾听。所以我们要懂，请听哦。好，那今天的第一本书就是金友贞作家的《谢谢你这么说》哦。他的书名是《谢谢你这么说》。对不起，绿老师一直讲错，《谢谢你这么说》，再更正一下。远流出版社出版的金友贞《谢谢你这么说》，啊，里面一个小篇章叫《谢谢你告诉我》。Sorry， 绿老师呢讲的太快了。这个书名讲座，请大家多包涵哦。我是你的最佳 DJ 主持人绿绿老师。今天在这个节目当中呢，我们谈的是沟通术哦。刚刚第一本书是《谢谢你这么说》，用爱去聆听世界的声音，可能可以更好一点。不要常常不懂装懂，也不要呢逞强。继续坚持，应该可以随时帅气下车。这是我们今天介绍的几个小单元。那善于倾听才能说出好话哦。所以我们接下来第二本书是日本人黑川一保子所写的《男女沟通说明书》。这世界上就是两种人，男人跟女人。<笑>所以怎么沟通呢？因为夏至要到来了，我们很容易呢会火气上升，所以最近辅导的一些个案跟另一半有关系哦。为什么男人重视结果？为什么女人在意过程？为什么男人说话直接？为什么女人过度解读？因为男人跟女人真的不一不一样哦。那这一本书可以说是老公使用说明书，老婆使用说明书哦。这个嗯，绿老师觉得脑科学专家教你这么说话，沟通零压力，好像蛮适合的哦。什么是男性脑？就是哎，你的裙子是什么时候买的？啊，女性脑呢，就是哎、啊，便宜才会买呀、啊。那什么是男性脑？你有在听我说话吗？女性脑说，哎，你是在找茬吗？其实就是一个很简单的话，可是两个人的解读都不一样。好、哦，所以在书的封底，他说：“亲爱的，你可以好好听我说吗？”在男人的眼中啊，女人好像就是啰嗦，好，然后呢抱怨，然后呢情绪化，可是，在男女人的心中，男人就是不在乎、心不在焉、不讲道理、永远搞不懂自己要的是什么。那以前绿老师二十几年前就读过一本《男生女生金星火星大不同》啊。因为我以前就知道，但是我就算我知道，我还是常常会陷入这个迷雾啊。就是不管在一起多久，我们还是没办法理解对方呢。这是因为人类的大脑呢是不一样的，还有加上呢，无论如何，我们的大脑都觉得自己是对的，对方是笨蛋。好、啊，所以男性是偏解决型大脑，女性是偏过程型共感大脑。那我们彼此对一件事情的解读就会南辕北辙，有沟无通啊，压力就越来越大。所以这个作者这根据脑科学研究分享了四个共感的技巧哦，还让帮我们平衡压力，取代任务平衡的观念。所以呢，来跟男生讲话是三秒守则，那跟女生讲话是三点笑脸，<笑>好好玩哦。日本人最喜欢这样了。好，所以我们来听听。黑川一保子怎么说？怎么把男女沟通说到刚刚好？好，我们这个作者是日本人。黑川一保子，而、哦、且是一个人工智能专家哦。一九五九年出生的，他是感性研究股份有限公司的社长哦。那他在这个富士通社会科学研究室担任了十四年，从事人工智能的开发，所以他非常想。非常能理解感性啊、潜意识这些东西。那他被日本人誉为感性分析第一人。那他以脑科学研究为基础，写了一系列沟通的书，比如说《老公使用说明书》《老婆使用说明书》《家人使用说明书》《机智夫妻生活》《打造恋爱脑》《图解幸福的吸引力》等书，太厉害了！哇哦，这个作者真的是呵呵真的是人工智能研究哦。好，那我们来看一下出版社是哪一个出版社呢？出版社是平安丛书出版。好、哦，平安文化公司就是小一个蛮小的出版社吧。我在想，好，那这本书里面就是在谈如何跟地板好好的修化，那我们来看一下他的目录，他的目录就是：男人、女人的大脑是一样的吗？还是不一样的呢？事实上是不一样的。好，然后再来感性的结构是是共感型的还是解决问题型的？那感性的束缚，对方的压力，哦，他这个分的好细哦。女人为什么无法回答五个 W 一个 H？ 呵呵家人的基绊等等的然后事实的脉络，然后对话之外的沟通压力，看不见的任务，然后看不见的压力。哇塞，共感障碍，新的沟通压力火种。哇哦，这本书好细哦，细节非常的细哦，所以呢，我们就用随机翻阅来看看好不好？然后大家支持这位财产权，去看看这本书吧。来分享他的一百二十三页说，说跟男性说话的三秒法则。好，男性脑呢，它是会停止声音感跟基感知基呢，不只是在没有终点的长话的时候，看着电视发呆啦，专注看手机啦，买手做事的时候，男性脑都听不到声音。所以如果你忽然说的很快，他听不懂。声音这种东西呢？就是一开始我没听懂，后面就像雪崩，绝对完全听不懂。你有这种经验，你跟男性说话的时候，他正在专注自己的事，结果你噼里啪啦一大堆，然后他转头说啊，这六恭喜啊。<笑>所以一部分没听懂，后面就没用了哈、哦。那你就是自己找气受。所以跟男性说话也不一定是另一半，你要做到一，先眼睛对眼睛，你看到他；二，叫他的名字。比如说某某胖虎，好，停两到三秒钟，然后第三，慢慢进入主题。哎，要掌握这三三秒法，那个三秒原则，黄金三秒，哈，因为呢，他这样才能听得懂你的话，然后呢，就是会很快速的知道你在讲什么。这个叫黄金三秒法则。不然你会常常听到他说：“哈，你再讲一遍，哈，<笑>哈，这个事情会很讨人厌哦。Oh, ” OK。我是跟大家分享，呃，这个作者有提供了一个叫“新的脉络，可以连接心哦。他说，其实呢，就是用新的对话，新跟新的对话，叫做说泄气话，说泄气话。好、哦，就是呃，这个是三个方法里面的最后一个啦，哈、哦。那为什么呢？就是有时候你一直在陈述那个事件，他没有感觉到。你可以先说泄气话，让他安慰你，你就可以这样说：“啊、呃，我今天好难过。”对，先以这种话开场，那男性就会注意到了，因为大脑是靠相互作用产生活性的哈，所以他的心就会有家人的连接，他就会连接过来给你。好 ，OK， 好，然后呢？新的脉络会做出新的羁绊，因为大脑的神经信号会发出来，所以会帮你连接左脑跟右脑。这个右脑的感性啊，跟左脑的理性就会整个会互通哦。所以呢，如果你是这样啪啦啪啦啪啦啪啦,啪啦一直讲，他没有办法安慰你。可是你一开始就说泄气话，就是啊、呃，我今天有一点难过，诶。这个时候呢，异性不管是儿子啊，或是老公啊，或者是兄弟姐妹啊，哈，兄弟啦，他就会说怎么了，发生什么事？然后你就可以说哦，你在忙哎、啊，等你有空再听。然后他这个时候就会放下他的手边说，说好，我来听听你发生了什么事。这样子的话呢，就是可以打开对话 ，OK。所以呢，这个身为父亲也要跟女儿呢练习新的联系；身为母亲也要跟儿子来练习新的联系。那对话有新的脉络跟事实的脉络，新的脉络是属于就是，呃，共感的感觉。那他是使用感情来让对方可以呢跟你产生羁绊，所以即新的脉络是。沟通的关键哦，那等到新的脉络脉络完了之后，才能跑到事实的脉络。OK， 所以你想要他好好的关心你，你不要啪啦啪啦啪啦啪啦,啪啦就讲一些很让他很哎听不懂，然后又觉得哇现在是在干嘛，对不对？你就是先让他知道你需要他，嗯，我需要你哦，这样子他就会停下他手边的工作，或是恢复他的共感情绪。好，那我们再来进入新的对话。另外一个叫做说话的诱因哦。就是把今天发生在自己身上的事当成礼物送给对方，作为谈话的开端。你也知道嘛，三十年如一日的夫妻生活、婚姻生活、亲子关系是会倦怠的。所以要怎么样让对方觉得有趣呢？就要像侦探一样，谈话诱因，比如说啊、哦，我今天发生了一件事，或者是说，哦，我正在看的小说里面出现了什么呢？或是说哦，我今天吃的一个麻婆豆腐好辣哦，或是啊这首歌好好听哦，这个就是早一点事跟对方说。那在女性的观点里面，这些事情就是曾经发生的。如果对方忽略他，其实女性已经共感过了，也觉得还好。可是如果对方忽然回应你说哦，那麻婆豆腐这么辣，那你以后不要吃了。哎，你就可以开始对话说，那我们下次吃咖喱好不好？所以亲子之间最需要。另一半需要没错，亲子之间呢，因为青少年皮质层敏感的关系，不想讲话，所以谈话诱因很重要哦。你就可以跟孩子们讨论什么东西，什么东西。像我女儿最近跟她爸爸最想谈的就是宝可梦的宝第二弹。好、哦，然后我们在安全防疫情况下去抓宝，打那个就是宝可梦训练家的那个机器机台，那女儿就会跟爸爸说：“哎，什么什么会跟什么什么对战。”这个就是一个诱因，爸爸就很认真跟他谈。那我虽然不懂，可是我偶尔会参与他们的游戏，也是蛮好玩的哦。《温柔秘密花园》星球，这里是 FM 二零9 9 9的空中 Podcast， 我是绿绿老师。今天推荐了这两本好书，你还喜欢吗？在夏天来临的时候，难免火气上升，我们透过很好的沟通术来帮助自己，越来越会说。那不说话也可以作伴，不一定要一直说。透过书写或透过行为，也可以感知对方，也可以透露自己的潜意识。所以，一起来练习如何更好的说说话、做做伴，不管是跟上司、跟下属、跟亲子，或是跟另一半。我们男人、女人大不同，所以要练习哦。我们下回爱的书库再见了，拜拜。嗯